0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。车闻新世界呢是一档哦以交通工具为主的一个 podcast 的节目。那我们的节目呢目前也已经来到第三十四集了。在我们节目的主题呢，一直以来哦，到目前为止，大多是以汽车的主题为主。但是未来呢，我们也会慢慢的来跨足到可能像重型机车啦，或者是甚至自行车这一方面的交通工具，都会出现在我们节目的讨论范围里面哦。那到目前为止呢，其实主持人艾格自己也有收到蛮多大家对我节目的建议或是回馈。像有一些人呢，认为说这个音乐可以再稍微多一些些哦，所以呢，在之后的节目，艾格呢都会在节目当中安排更多的一些歌曲来给各位的听众朋友。那如果呢，你对于车文新世界有任何的建议哦，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。l i l i 3 2 9 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢把大家的建议哦都回馈给艾格知道。那当然，如果呢你在我们的节目当中哦没有听到任何的歌曲，代表的呢可能是你是用各大的 podcast 平台来收听节目的。当然，因为版权的问题啦，所以我们呢没有办法把歌曲给放到 podcast 的平台上面。但是呢 ，Podcast 的好处，就是你可以做重播的一个动作，你可以呢挑你喜欢的主题的节目来做回放。那你如果有一些地方没有听清楚的，都可以呢再回去听一遍哦。而且呢，像是 Apple Podcast， 它其实有留言的功能，你可以透过五星留言的方式，把大家的建议啊都回馈给车文新世界。那如果是 Spotify 的话呢，也可以做 Rating 评分的功能，让大家呢希望都可以多多的帮我们来一个满分的评价。好，在前一期的节目呢，我们结束了呃，艾格自己在个人的人生当中很重要的一部车 M 2 3 5 I B N W M 2 3 5 I F 2 2的这一辆车的一个整理季的主题，完美的落幕了。最终呢，他也交到了下一位车主的手中。在小狮汽车那一边有跟我说，他们已经有把这辆车给卖出了。那也希望下一位的有缘人呢，可以好好的照顾我的这一辆小蓝哦，带给他更棒的一个生活啦。那在我们这一集的节目呢，我们来讨论一个最近非常算是大家热烈讨论的一个国际议题哦，那就是俄罗斯跟乌克兰之间他们的一个两方的军事冲突啊。两个国家呢，基本上过去啊已经是积怨已久，那这个仇恨呢解下的时间也已经算还蛮长了。最近哦，俄罗斯那一边呢被拍到在乌克兰的边境有聚集很多的部队，或者呢是武装的武器，那也就让各界预测啦，两方呢有没有可能爆发更大规模的一个军事冲突哦？那在录音的这一天呢？最近的一个讯息都指出啊，在俄罗斯这一边是有可能会发动攻击的。那包括了像是芬兰那边的元首，那么跟俄罗斯这边的普丁呢，算是好朋友。在聊天的过程当中哦，在芬兰这一边也认为战争可能是无可避免了。那如果发生了战争，对整个汽车产业会发生什么问题呢？为什么俄罗斯跟乌克兰之间，他们一直以来会有这一些的冲突？那俄罗斯、乌克兰，他们有没有哪一些哎可以让大家算是还蛮值得注意的汽车品牌呢？在我们这一期的节目呢，会跟大家讨论这一个主题哦。先不要走开，我们听一首歌来休息一下，待会儿就马上开始我们的主题哦。听到的呢是来自于贺敬轩的《走心》哦。现在呢，乌克兰跟俄罗斯的人民呢，或许对于彼此之间呢，都是呈现走心的一个状态啦。那基本上呢，乌克兰跟俄罗斯的、哦、这两个国家，原本哦，它都是隶属于前苏联的。那乌克兰呢，是在1991年的时候来脱离苏联独立哦，刚好呢就是艾格自己出生的那一年哦。在历史还有能源的各种方面呢，乌克兰虽然独立了，但是它跟俄罗斯之间呢还是有很多的紧密的一些连接。而对于俄罗斯来说呢？乌克兰其实具有相当重要的一个地缘政治，还有黑海出海口的地位。俄罗斯一直想要拉拢乌克兰哦，来加入自己的一个关税联盟。嗯、呃，说到这一边呢，可能很多人会认为，哎，这样的局面怎么有点像台湾跟中国大陆之间的关系呢？那对于这样子的一些消息哦，其实台湾的总统蔡英文小姐也有说，她说呢，基本上。两个呃，应该说俄罗斯跟乌克兰，还有中国大陆跟台湾，在整个过去的历史背景还是有一些不同的、哦，以及现在两造所面临的问题呢，跟俄罗斯还有乌克兰也是不太一样的，所以他认为不能混为一谈哦。那当然，蔡英文总统也相当关心俄罗斯跟乌克兰之间的状况，有任何的需要，在台湾这一边呢，也是会尽量的来提供协助。好，那俄罗斯呢一直想要拉拢乌克兰这一边嘛，但是呢，在二零一三年底的时候，大概是九年前，那一个时候呢，乌克兰要跟欧盟来签署指标性的政治跟自由贸易的协议，让他们呢跟俄罗斯之间的关系啊是越来越紧张。在那个时候呢，其实乌克兰境内啊也是有很多亲俄派的人士，也就是呢亲近比较偏爱俄罗斯这一边的高官哦。那那个时候呢，他们的总统乌克兰的总统啊，亚努科维奇，据传呢，就是在莫斯科当局的一个压力之下，哦，因为呢他是亲俄派的一个人士嘛，终止了跟欧盟原本要签订自由贸易协议的这一个协商。哦，那一个时候哦，乌克兰的人民呢是相当的气愤呢、啊，认为呢政府怎么可以受到俄罗斯的影响而临时变卦。所以呢，在首都基辅哦，就集结了上万名的乌克兰人，在这个地方来抗议哦。那这一次事件结束之后，其实大概只隔三个、三四个月左右的时间吧。到二零一四年三月份的时候，那一个时候呢，在乌克兰的南边呢，有一座这个克里米亚半岛。那当然，它是属于乌克兰的一个领土哦。但是在二零一四年三月份的时候呢。这个俄罗斯哦，打着保护克里米亚利益以及说俄文居民的名号，派兵来进入这个克里米亚半岛。那个时候有所谓的一个小绿人部队了，后来就证实呢，这些人全部都是俄罗斯的士兵。原本哦，国际上是承认克里米亚是隶属于乌克兰的领土，但是呢，在小绿人部队进驻的几天内。俄罗斯啊，就完成了并吞克里米亚。那个时候呢，克里米亚自治共和国发起了公投，决定要脱乌入俄，也就是呢脱离乌克兰啦，要进入俄罗斯的一个管辖范围。但是呢，当然是遭到了乌克兰当局的一个谴责哦，而且被全世界多数的国家都认为这是一个非法的入侵行动。那在这一次的事件之后，我其实在乌克兰境内。也是有一些地方都开 始， 好像受到了一些动摇。例如 呢， 乌克兰东部的内兹克 州， 还有东南部的卢甘斯克 州， 他们呢都开始有一点开始要宣布 啊， 要脱离乌克兰来进行独 立， 因而呢引发长达好几个月的战火。是最后 啊， 在法国跟德国的一个仲裁之 下， 乌克兰跟俄国呢才在二零一五 年， 在白俄罗斯的首都明斯克签署了停火协议。但这个协议呢，是很多次都是遭到破坏的，所以啊，两国一直以来的冲突哦，就可以理解了。他们过去就已经陆陆续续有过这一些的状况。那以目前的一个状况来说呢，基本上，呃，因为在去年底的时候，有被拍到了一张卫星的照片，是俄罗斯这一边呢聚集了蛮多的兵力在乌克兰的边界。那基本上呢，这个区域啊，有出现了很多俄罗斯的自走炮啦、装甲车啦、战车等一些武器的装备哦。俄罗斯这边的说法是呢，他们只是例行的在冬季南部哦进行常规的一个军演，那聚集了大约有一万人左右的一个人数啊，他们并没有要出兵乌克兰的一个意图。那虽然呢，在过去的五年的一个状态里面呢，乌克兰跟俄罗斯。多多少少还是会有一些的小博火 啦， 或是狙击等事件的发生 啊， 但是到目前为 止， 确实都还没有进一步酿成更大的一个冲突。所以 呢， 在最近这一次的事件当 中， 可以发现两边的升温是非常快速 的， 也让国际间产生了更多的担忧。哦、我相信应该没有人会希望看到战争的发生啦。但是乌克兰呢，跟俄罗斯一直以来其实陆陆续续都有过蛮大的冲突。在这一次呢，我们录音的现在，当然整个战事是还没有爆发的，我们也不希望真的让战争爆发。那但是未来很多事情其实我们是很难去完全的预料到的。那如果真的发生这个俄罗斯跟乌克兰之间的战争的话，对于整个世界局势。会有什么样的一个影响哦？我们如果就整个民生面来说的话呢，自然哦，在这个很多的能源部分，可能价格都是会产生波动的。因为例如我们知道，俄罗斯呢，它拥有世界上最大储量的矿产，还有能源的资源，它是世界上哦最大的石油还有天然气的一个输出国。哦。所以我们可以想象，如果真的战事爆发了，那他们没有办法。在继续去做这一方面的开采或者是出口受到了更多的限制，那也许整个世界在很多的一些经济层面就会受到相当大的影响。那当然，在整个要到乌克兰啊，或是要到俄罗斯这些地方，已经是不太可能的事情了。如果战争真的来发生的话，好，那。如果对于汽车产业可能会造成什么样的影响呢？不要忘记啊，一部汽车呢，它是由相当多的部分来构成的，它需要有油，需要有电，然后呢，也需要有晶片的设计、LED、各式各样的零组件来构成一部的汽车。所以呢，一部汽车啊，可能它在每一个部件都是来自于不同的国家，当然也有很多很多时候是在同一个国家来生产的啦。但是每一个国家的专场哦，毕竟是不太一样的。那如果真的让战争发生的话，那如果是在他们国内所制造的汽车，肯定这个价格是会上涨的，因为呢，在整个战事的一个情况之下，你的人员要去做汽车的制造，可能就不是这么优先的一个顺序哦。不过，如果真的说到战争的话，我们很不希望看到战争，但是战争可能会促进什么事情呢？其实，如果真的发生战事的话，那有可能。会让一个国家受到相当强烈的刺激，逼得他们必须要去设计更先进的，例如像是武器装备，或者是推进整个工业的发展。像是在二次世界大战的时候啊，那个时候呢，德国哦，当然德国它原本呢就以工业闻名的一个国家，但是因为二次大战期间呢，他们必须要开发更多强而有力的一些装备，所以呢，他们的工业是获得了相当大的进展。那直到现在，他们依然是一个强大的工业大国。他们的工业基础呢是相当的坚固，拥有非常高技术的劳工，而且有庞大的股本。同时，他们的整个政府的腐败程度啊也是比较低的。最重要的是呢，他们有很强烈的创新能力。如果没有过去的战争对他们造成这些威胁跟影响，他们现在有没有可能成为像是哦那个世界第三大的出口国，以及欧洲第一大经济体，还有世界第四大经济体这样子实力的一个国家哦？甚至呢，连购买力评价计算呢、啊，都是世界第五大的一个经济体。那如果没有过去的刺激，他们也许不一定会有现在这样子的发展。那如果讲到车子哦，德国当然，你如果讲到汽车啊，高端汽车品牌绝对是可以想到德国的啦。你要讲汽车品牌哦，德国真的是一卡车啊。那包括了像是宾士啦，像是宝马 B M W 啦，或是奥迪啦，然后还有这个保时捷啦。那这个福斯汽车集团整个都是隶属于德国的一个品牌企业哦，所以呢，他们的汽车竞争力、销售到全世界的竞争力是非常非常强大的。那如果真的要说战争唯一唯一的好处了，或许就是可以给一个国家带来痛定思痛的一个刺激，迫使一个国家必须要快速的来成长。那我觉得以目前的德国的状况来看，确实就是有获得很大幅度的一个进步哦。那如果呢，以汽车品牌来说，其实呢，不论是在俄罗斯啊，还是呢在乌克兰，他们自己哦，都还是有自己的一些汽车品牌哦。像是呢，在乌克兰这一边呢、哦，就有所谓的 Bogdan 集团。另外呢，还有像是 Electron 啦，或者是 Italon Auto 以及 e u r o Car 等等，这些呢都是在乌克兰这一边哦，当地自行所生产的汽车品牌哦。那他们的汽车公司呢，可能包括了像是公车啦、巴士、一般的民用汽车，甚至是电车、这个地铁的这个电车啦，还有军用的卡车啦、战车啦。都是可以由他们这些品牌哦来进行生产制造的。那在俄罗斯这一边呢，就有一些可能在中国对岸地区也比较熟悉的，例如像是拉达汽车，还有伏尔加汽车。当然，这两个品牌呢，到目前为止都是已经没有在陆续的生产车子了。那如果真的讲到俄罗斯这一边的汽车的风格哦，其实你如果要找到一般的民用车啦，然后比较低调的车款，当然也是没有问题。但是他们呢，也是有那种，我觉得是很酷的一些豪车的品牌啊。那虽然我们都说俄罗斯是战斗民族哦，但是他们的这些车子呢，你就可以感受到他们还是有一些战斗的一个气息，但是又能够在战斗的气息当中透露出他们的尊爵不凡。例如呢，像是 Oros 这个品牌哦，它就算是一个代表俄罗斯啊很知名的豪华品牌啊。那我有看到他们有一辆这个国产豪华的轿车啊，叫做 Cenet。那这个 Cenet 呢，它要价先跟大家讲一下价格哦，要价呢至少是新台币851万起跳啊。这一辆车的外观呢，你一看就知道它是一个豪车品牌的一个样子哦，因为它的外形呢其实非常像劳斯莱斯的 Phantom 啦。另外呢，还有宾利的 Flying Spur 也很像是这一台，应该说这一台车也很像是宾利跟劳斯莱斯啊，这个 f h a n t o n 跟 Flying Spur 这两台车的造型哦是非常相似的。那整体的质感呢，还有车室内装的一个铺陈，也都具有这种层峰品牌的一个水准。所以呢，从这辆车上哈过去，在俄罗斯的 Oros 这个品牌呢，又推出一些很知名的豪华修旅，就可以发现。他们的造车工艺也是具有相当的水准呢、哦。哦，你所想到的豪车等级的这些车子的配件，都可以在这些车子上面见到。例如呢，基本的 LED 头灯啦，然后还有不该有镀铬的地方，也几乎都给你用镀铬的材质。那甚至呢，例如像是四驱的恒温空调、电动的遮阳帘、影音系统等等，绒毛的脚踏垫啦，核桃木的石板啦。这些豪华的配件，在欧罗斯的车上都是可以见到的、哦。那另外呢，在动力方面其实也是不遑多让了。我们一样以这一辆的 SNET 来作为例子哦，它动力方面呢是一具啊4点升 V 8的双涡轮引擎，动力呢是598匹马力啊，跟 89.7 公斤米的扭力，而且呢它还有63匹马力的电动马达来进行配置。那变速箱呢是九速的自排变速箱，还有四轮驱动的一个表现。所以虽然这一辆豪车哦，因为用料啊真材实料啊，所以重量已经是超过三吨了。这么重的一个庞然大物哦，竟然可以用四点九秒就完成零到一百公里的加速，而且呢电子极速啊也是有两百五十公里的表现。所以呢其实也有人说哦，俄罗斯呢。他不是啊，没有在全世界流行他们的车子哦，在欧洲地区你是可以看到很多俄罗斯的车子的哦，哦，不是他们不要，只是他们想不想要的问题而已啊。最后最后呢，我们还是再次的重申啦，绝对不希望看到乌克兰跟俄罗斯之间发生战争哦，因为战争呢真的是会牺牲掉太多太多的东西了，基本呢就是人命一定是好几条哦。那可能也会害得很多人家破人亡，甚至呢，在整个社会的产业、世界的经济面都会受到一场战争的冲击。所以呢，还是诚心的祈祷，希望战争呢是不要来爆发的。如果真的发生战争，还是希望哦，越多人平安是越好的一件事情啊、哦。好，这期节目呢，艾格算是有点挑战自己了，讲了一些呃，跟过去可能我在整个汽车产业。比较少接触到的一些资讯哦，那其实呢也做了一些的功课。当然了，很多资料我我也知道都是在网络上面，基本上各量的各方的搜集来得到的。所以呢，如果有任何的错误，也都欢迎啊听众朋友可以来帮我来进行指正，让我可以有更多学习的机会。你可以呢把大家建议回馈到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是呢寄 email 到 l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t。那如果呢你是透过 podcast 来收听节目的听众朋友，也可以到 Apple Podcast， 也可以有五星留言的功能哦。好，那在下一集的节目开始呢，因为在前面的一个系列是我的前一部车。M 2 3 5 I 的整理剂，那最终呢，它是成功的卖出了。下一期节目开始呢，我们会开始来聊哦。我当初在购买我现在的这一辆 Toyota 的 f u l l Runner T R D Pro 的过程大概是什么？那我大概有帮他做了哪一些的改装？基本的啦，目前的改装都还算是基本的，未来可能会拓展到其他的一些部件。然后呢，我会再继续的跟大家来进行分享。所以呢，下一期节目开始会是一系列的丰田超霸 Toyota 4Runner 它的一个改装、购买的一个记录历程哦，大家千万不要错过。好，那以上呢就是我们这一期的节目内容，我们就下一期节目再见，我是艾格，拜拜。